0: Cześć, tu Gosia Kozłowska i filiżanka motywacji, odcinek trzeci. Dziś rozmawiam z Olgą Siekierską, która zajmuje się coachingiem i prowadzi grupę na Facebooku o pięknej nazwie Mastermind od pasji do pełnego życia. Cześć Olga, fajnie, że się zgodziłaś ze
1: mną porozmawiać. Cześć Gosia, to mi jest bardzo miło, że mnie tutaj zaprosiłaś.
0: Olga... Ym... Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy wiedzą, czym jest mastermind. Brzmi e, dla niektórych zachęcająco, dla niektórych dosyć dziwacznie. Co to w ogóle
1: jest? Mastermind? A, mastermind, e, od czego by tu zacząć właściwie? <laughs> mastermind to jest taka mała grupa osób. Właśnie to trzeba podkreślić w sumie na początek, że to jest taka mała grupa, bo... E, czasami te mastermindy są, są trochę mylone z takimi dużymi grupami wspierających się osób, na przykład z grupami na Facebooku, a grupy na Facebooku nie są mastermindami, czyli to jest taka mała grupa osób, które się nawzajem znają i spotykają się w czasie rzeczywistym, czyli na żywo, ale wszystko jedno, czy to jest online, czy to jest osobiście, gdzieś w kawiarni na przykład, czy w domu i spotykają się po to, żeby się wspierać w osiąganiu swoich celów. Taka krótka definicja, prosta.
0: Mm -hmm. Olga mówi, że to są osoby, które się znają. Czy trzeba się bardzo wcześniej znać, żeby wziąć udział w mastermindzie?
1: Nie. Te osoby się znają dlatego, że biorą ze sobą udział w mastermindzie. Chodzi mi o to, że to nie może być za każdym razem y, grupa innych osób. Tak? Czyli, że te spotkania jakby trwają trochę dłużej. Mają jakiś określony termin ważności, na przykład nie, na <śmiech> trzy miesiące. Wiesz, po prostu jakiś taki cykl.
0: Właśnie, więc mówisz, że to są osoby, które się wspierają. No ale w czym się wspierają? Bo mastermind to też nie jest taka terapeutyczna grupa wsparcia, prawda?
1: Nie, 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 absolutnie. Z, z, z terapią teoretycznie nie ma nic wspólnego, chociaż czasem no. trochę działa terapeutycznie. W czym się te osoby wspierają? Wiesz co, mastermindy zwykle powstają pod jakimś takim hasłem, czyli każdy mastermind ma swój cel, ale też uczestnicy mają swoje indywidualne cele. Czyli w zasadzie ja uważam, że można, się, można tworzyć mastermindy dookoła w zasadzie prawie każdego tematu, w którym potrzebujemy najzwyczajniej w świecie wsparcia. I najbardziej popularne są na pewno takie mastermindy biznesowe, czyli możemy się wspierać w tym, żeby rozwijać swój biznes, zbudować swój biznes, nie wiem, wciągać swój biznes na kolejny poziom, ale. Jest masa grup mastermindowych na zupełnie inne tematy. Na tematy związane z naszą pasją na przykład, albo z rozwojem. Może być mastermind dla, nie wiem, wędkarzy na przykład.
0: Jak dobrze złapać rybę. Dokładnie. Um. Ja powiem Wam, że mastermind też może dotyczyć mastermindów. To jest taki absolutny tak. matrix. Ja brałam u Olgi udział w mastermindzie właśnie na temat prowadzenia mastermindów, gdzie każda z nas się zajmowała swoim mastermindem, więc takim mastermind do sześcianu właściwie. Dokładnie. Więc tak jak mówisz, te tematy mogą być nawet na poziomie metatematycznym.
1: Dokładnie, dokładnie. Ważne jest, żeby coś tych uczestników łączyło ale wiadomo, że każdy będzie w tym wszystkim dążył do takiego swojego indywidualnego, sprecyzowanego celu.
0: Te cele, ten cel jest bardzo ważny, prawda? W trakcie nawet spotkań mastermindowych. Tak. Dlaczego on jest tak ważny? Może to jest dziwaczne pytanie,
1: ale... Dlaczego on jest tak ważny? Myślę, że chodzi głównie o to, że mastermind jest takim narzędziem, którego używamy, Właśnie po to, żeby szybciej, łatwiej, um, lepiej osiągać nasze cele. Także ten, te, ten cel to jest tak naprawdę to, wokół czego buduje się ten cały mastermind. O to w tym chodzi. Mhm. Mhm.
0: Olga, bo tak mówisz, że lepiej, łatwiej i szybciej. Um, ja mam doświadczenie tylko jako, um, jako uczestniczka... Kilku mastermindów, ja mogę potwierdzić, że to jest lepiej, łatwiej i szybciej. Ale to jest perspektywy prowadzącej. Powiedz, na czym polega to lepiej, łatwiej i szybciej? Z jakiego powodu to jest lepiej, łatwiej i szybciej? Co się tam dzieje na tym Mastermindzie, ma, na, na Mastermindzie, że, mm, że, że różne problemy potrafią właściwie zniknąć w przeciągu kilku minut?
1: Dokładnie, to jest magiczne, że te problemy po prostu znikają. <śmiech> um. Wiesz co, myślę, że składa się na to bardzo, bardzo wiele czynników, ale może nie rozkładając w tym momencie mastermindu na czynniki pierwsze, powiem Ci, co mi mówiły dziewczyny po udziale w grupach, co, bo ja się mhm. zawsze staram dowiedzieć, co różnym osobom dał ten mastermind, bo mi prawdopodobnie daje zupełnie coś innego niż innym ludziom. I są, jest wiele korzyści, które można wyciągnąć jakby z uczestnictwa w tych y, grupach, ale powtarzają się bardzo często... Um, takie słowa jak odwaga na przykład, mhm. działanie. I powiem Ci, że jak sobie tak troszeczkę to analizowałam, to te wszystkie korzyści, o których mówią uczestniczki moich grup, tworzą takie idealne warunki do takiej zmiany, zmiany w życiu, zmiany w biznesie. No bo czego tak naprawdę potrzebujemy, żeby zaistniała zmiana? Właśnie tego, my potrzebujemy odwagi, i my potrzebujemy działać, my potrzebujemy tych dwóch rzeczy i powiem Ci, że jeszcze jedna bardzo fajna um, korzyść się powtarza i ja to sobie tak nazwałam, że to jest przynależność do grupy. Bo dziewczyny mhm. mówią, że jest fajny klimat, że jest poczucie bezpieczeństwa i wiesz, i to wszystko tak naprawdę dla mnie to jest, to składa się na tą właśnie taką podstawową potrzebę ludzką, taką potrzebę przynależności i że to po prostu to wszystko ta odwaga, działanie, ta przynależność to są idealne warunki do tego, żebyśmy my po prostu zaczęły robić to, żebyśmy zaczęły dążyć do tego naszego celu. Także mhm. myślę, że to jest, to jest tym kluczem, jeśli chodzi o mastermind.
0: Mhm. Masz rację, myślę, że dużą tutaj dużą rolę odgrywa fakt, że przestajemy się czuć samotne w tych tak. swoich działaniach.
1: Dokładnie, mhm. dokładnie. Mm. To jest ta, ta, to uczestnictwo w grupie i brak samotności to jest, to jest jedna sprawa, to przynależność właśnie do grupy, tak? bo my dostajemy mm. akceptację, zaufanie, to są zupełnie obce osoby, wiesz. my wchodzimy w ten mastermind tak naprawdę z obcymi osobami, my poznajemy je w trakcie grupy, a bardzo często po jednym, dwóch spotkaniach my się czujemy tak, jakbyśmy znały te osoby od zawsze, my się bardzo szybko poznajemy z tymi osobami i to jest też niesamowite.
0: Właściwie podczas mastermindu zajmujemy się rzeczami, i sprawami dla nas ważnymi i rozmawiamy na temat takich problemów, czy też jakichś życiowych łamigłówek do rozwiązania w danej kwestii, które nas męczą najbardziej. Dokładnie. Więc to odk odkrywanie siebie i siebie nawzajem jest na takim, powiedziałabym, poziomie master.
1: Dokładnie, dokładnie. Czasami przychodzimy na mastermind spodziewając się, że tam się będą działy takie rzeczy bardziej narzędziowe. Wiesz, że będziemy dzielić się jakimiś konkretami. A to, co się dzieje, jest zupełnie czymś innym. Dzieje się coś w nas bardziej w środku. My się na przykład bardziej rozwijamy, jakieś, pokonujemy jakieś swoje lęki i tak dalej. Dlatego na przykład ta odwaga jest takim um, czynnikiem, który moim zdaniem um, buduje bardzo mocno tą naszą siłę. W kontekście właśnie osiągania celów.
0: Mhm. No to wymaga samej już, znaczy sporo odwagi, żeby już mówić o tych rzeczach, które są dla nas ważne. Dokładnie. Bo często zostają one na poziomie naszej głowy, kiedy się dzielimy z innymi, to tak jak mówisz, ćwiczymy swoją odwagę.
1: Mhm, dokładnie. Dokładnie. I to się jednak kręca dalej, bo zaufałyśmy grupie, a jednocześnie czujemy to wsparcie od tej grupy. Więc mamy odwagę, żeby, żeby działać dalej w naszym biznesie czy w tych problemach, z którymi przyszłyśmy na grupę Mastermind.
0: Mhm. Olga, powiedz, bo obie się pewnie zgodzimy, że Mastermind jest właściwie dla każdego, ale jednak nie dla wszystkich. Okay. To tak zawsze ładnie brzmi. Powiedzmy, dla kogo jest Mastermind? Jaką... Jaką gotowość i na co gotowość trzeba mieć? Jaką otwartość? Jakie nastawienie do tego, żeby jak najlepiej skorzystać z tego?
1: Mhm, wiesz co, ja myślę, że um, dosyć istotne w momencie, kiedy chcemy jakby wziąć udział w grupie Mastermind, jest to, żebyśmy były pewne, że my jesteśmy w tym momencie już na takim etapie na etapie gotowości do działania oczywiście też, i to jest bardzo ważne, ale też na takim etapie, że my wiemy, czego chcemy. Bo są lepsze sposoby na to, żeby dowiadywać się, o co tam tak naprawdę nam chodzi, na przykład w kontekście biznesowym, czyli jeżeli my jeszcze nie do końca jesteśmy pewne, jaki to będzie biznes, co my będziemy robić, to być może dostaniemy w mastermindzie jakieś odpowiedzi na te pytania, ale myślę, że są lepsze sposoby na to, żeby Um, dowiedzieć się tych podstawowych, naszych takich bazowych odpowiedzi, a do master, no, no mastermind przyjść w momencie, kiedy jesteśmy gotowe na to, żeby działać już w, kon, w kierunku konkretnego celu. Czyli my ten cel już powinniśmy mieć i tą gotowość na to, żeby, żeby pracować nad tym celem.
0: Mhm. Czyli kilka kroków już powinnyśmy zrobić wcześniej.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie. Myślę, że szybciej po prostu te kroki wykonamy, nie wiem, pod okiem coacha, jeżeli potrzebujemy jakiegoś wsparcia, niż na grupie mastermind. I myślę, że to jest, to jest dobry pomysł, przyjść z taką gotowością, ale też z takim nastawieniem na takie tempo działania, tak? No bo my też nie możemy no, jakby zwlekać z tym działaniem. Jeżeli wszyscy są zmotywowani, wiesz, ludzie się nakręcają nawzajem, będąc ze sobą w grupie, i to tempo powinno być bardzo podobne.
0: Ja też dorzucę od siebie jako uczestniczka mhm. tak, tych kilku, kilku mastermindów. Ehm, moim zdaniem też bardzo ważną taką rzeczą jest no, kurczę, to jest nastawienie w głowie, mhm. że moje pomysły są wartościowe tak? Mhm. i nawet jeżeli mam doświadczenie z kompletnie innej bajki, takie życiowe czy zawodowe, ale jak pracujemy nad wspólnym celem, czy jest to, nie wiem, wydanie książki, czy praca właśnie nad stworzeniem własnego mastermindu, czy cokolwiek innego, to, że ta moja bajka jest wartościowa, to znaczy, że ja po prostu, jeżeli ktoś mnie prosi o to, żebym um, trochę pogrzebała w swoim mózgu i powiedziała, co myślę na temat tego pomysłu, tak, albo jak, jak, bym, jak ja bym rozwiązała go na przykład, to, że warto się, warto się dzielić, czym tym co się ma właściwie w głowie że to nie jest tak, że o kurczę, ja nie wiem czy to jest dobry pomysł nie? To, to raczej ta osoba, która mnie pyta będzie wiedziała czy to jest dobry pomysł dla niej, czy nie
1: mhm, a często dokładnie. się
0: okazuje że, to, że ta inna perspektywa ta inna bajka no jest wręcz, staje się wręcz wybawieniem bo daje takie taki filtr tak? takie spojrzenie na rzeczywistość które wyrywa nas z naszego
1: własnego tak, to jest dla mnie taka jedna z najcenniejszych w ogóle wartości mastermindu, ta, ta inna bajka i ta możliwość tego, żebym ja sama oceniła, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Ale też to, co mówisz, wydaje mi się, że bardzo dużo tutaj, jeśli chodzi o takie zaufanie w grupie, o takie poczucie bezpieczeństwa, żebyśmy my się czuły bezpieczne, że możemy się wychylić z tymi naszymi pomysłami, które czasami wydają nam się może nie jakieś takie super, może głupie, ale jednak chcemy to powiedzieć, bo może to komuś przyniesie jakąś wartość. Mm -hmm. Bardzo du dużo tutaj robi prowadzący tą, prowadzący tą grupę tak naprawdę. Taka, taka atmosfera, którą się stworzy w tej grupie jest bardzo istotna, czyli samo prowadzenie tej grupy, samo organizowanie tej grupy, stworzenie takiej atmosfery jest bardzo ważne dla uczestników moim zdaniem. Bo taka atmosfera zaufania, która jest zbudowana od samego początku, naprawdę pomaga wszystkim się otworzyć.
0: Mm -hmm. Olga, a czego oprócz zaufania można albo nawet trzeba wymagać od prowadzącego grupę mastermindową?
1: <laughs> Wiesz co? Um, na pewno jest kilka rzeczy, ale jest kolejna taka, yy, powiedziałabym, bardzo, bardzo taka w czołówce istotnych rzeczy, jeśli chodzi o mastermind. Taka wartość, którą daje mastermind, której pilnować powinien prowadzący. I gdybym miała wymienić jedną, jedną rzecz, której oczekiwałabym od prowadzącego, to, to byłoby właśnie to, żeby prowadzący stwarzał takie warunki do... Do, do takiego realizowania celu poprzez swoją zwiększanie swojej takiej wiarygodności. To się po angielsku tak ładnie nazywa, a trochę jest trudno to przetłumaczyć na polski, czyli ta accountability, że mhm. mamy cel i w grupie, na forum tej grupy zobowiązujemy się do realizacji tego celu, a później następuje takie rozliczenie z tych efektów. I mhm. tego powinien pilnować prowadzący, i yy, i to ma ogromną, ogromną wartość, jeśli chodzi o mastermind. Nie wiem, czy wiesz, że jak powiemy na głos, tak wiesz, w, w grupie właśnie mm -hmm. innych osób, jaki jest nasz cel, to nasze szanse na realizację tego celu wzrastają do 65%. Ja ostatnio czytam artykuł właśnie o takich badaniach przeprowadzonych Dokładnie na ten temat. Czyli jeżeli mówimy ten cel na głos, to nasze szanse na to, żeby go zrealizować, wzrastają do 65%. Już od samego tego momentu, w którym my się dzielimy tym celem. A jeżeli my do tego wszystkiego dodamy jakąś umowę, że na przykład w jakimś tam konkretnym terminie będziemy się rozliczać z efektów tego celu, to nasze szanse na starcie, robiąc tą umowę, wzrastają do 95% na, na realizację tego celu. To są ogromne, ogromne cyfry. Dla porównania dla porównania zapisanie celu zwiększa nasze szanse na realizację o 30%, więc jest gdzieś po prostu na samym dole w porównaniu w ogóle do takiej wiarygodności, jaką sobie budujemy dzięki temu, że jesteśmy w takiej grupie. Także budowanie tego moim zdaniem to jest taki, e, taka, taka czołowa rzecz, której, którą bym chciała e, Otrzymać od prowadzącego grupę Mastermind. Mm -hmm.
0: Tak mi przychodzi do głowy, że szkoda, że nie możemy sumować tych procentów, nie?
1: No nie. Wyszłoby 200.
0: Ale byłoby cudowne. No i masz już wiesz, taką absolutną pewność, że go zrealizujesz. To byłoby, naprawdę, naprawdę byłoby cudowne. Um, Olga, tak, tak sobie myślę. Ja wiem, że to może, um, może będzie trochę ciężko tak wyabstrahować, ale chciałabym. Ponieważ naprawdę zdaję sobie sprawę, że ten mastermind, no tak, dla ciebie jest oczywistą oczywistością, dla mnie mhm. stał się taki, ale wiele osób, które nas będzie słuchać, spotka się z tym wyrazem, może po raz pierwszy, a może nie po raz pierwszy, ale nigdy jakoś nie, nie interesowała się tym narzędziem na tyle, żeby się zagłębić w nie, tak, nawet mhm. gdzieś się wstukać w internet, tak i, i okay. wygooglować sobie. E, powiedz mi. A właściwie powiedz nam, proszę, uhum. jak wygląda takie spotkanie, tak? bo to nie jest tak, że przychodzimy sobie, siedzimy przy kawce i, i rozmawiamy o naszych celach. No to nie dokładnie tak wygląda. Jednak mastermindy mają swoją strukturę, oczywiście ona też może różnie wyglądać w zależności od prowadzącego, ale pewne rzeczy powinny tam się znaleźć. Nie wiem, czy powinny, to jest dobry czasownik akurat, ale powiedzmy, że dobrze by było, gdyby się tam znalazły po to, żeby tak, te nasze procenty jak najbardziej wzrastały.
1: Tak, na pewno. Na pewno są takie, takie trzy części takiego spotkania, mhm. które, które naprawdę rzeczywiście powinny być. I myślę, że to jest dobre słowo, bo bez nich jakby to spotkanie nie będzie spełniało swojego, swojego celu. Um, na początku spotkania warto właśnie rozliczyć się z efektów ubiegłego okresu, jakby pomiędzy spotkaniami, czyli jakby rozliczamy się z tych naszych zobowiązań, które zrobiliśmy na końcu poprzedniego spotkania. W środek, środek całe spotkania, zajmuje, zajmuje zwykle zajmuje zwykle, ten, zajmuje zwykle ten czas, dla każdego z uczestników, który jest takim czasem indywidualnym na to, żebyśmy mogli podzielić się naszym problemem i otrzymać od innych uczestników pomysły, odpowiedzi, czasem burzę mózgów i na koniec znowu robimy kolejne zobowiązanie na kolejny okres. I te trzy elementy powinny być na każdym spotkaniu grupy Mastermind. Plus możemy do tego dodać Różne inne jakby atrakcje, to już w zależności od prowadzącego, od celu grupy, można pytać, mm -hmm. myśleć o innych.
0: Mm -hmm. um, te trzy elementy, um, jak ustaliłyśmy, powinny być, tak, żeby, żeby narzędzie spełniało swój, swój cel. Mm -hmm. um, podkreślmy dwie rzeczy. Właściwie popowiedzmy o nich trochę, bo mm, mówimy, że mastermind, tak? Od jednego mastermindu do drugiego, czy jednego spotkania, tak mhm. powinnam powiedzieć, do drugiego. Tak. E, ile czasu powinno minąć albo mija między jednym spotkaniem a drugim? Tak a propos technicznych mhm. spraw, jak to wygląda?
1: Jeszcze najczęściej to jest tydzień albo dwa tygodnie. To jest taka chyba najczęstsza forma. Zdarzają się rzadsze mastermindy, ale w zasadzie to, to myślę, że... Żeby on był taki efektywny, to powinien to być tydzień albo dwa tygodnie pomiędzy spotkaniami. Mhm. I tak cyklicznie po prostu spotykamy się przez jakiś dłuższy okres czasu.
0: Mamy jakąś optymalną ilość uczestników? Bo mówiłyśmy, że to mała grupa.
1: Myślę, że to też zależy trochę od celu tej grupy i preferencji jakby. Ale dla mnie najfajniej działają takie grupy pomiędzy cztery no nawet sześć osób, ale to już jest, to już jest dużo. Sześć sześcioosobowa grupa to jest dużo, jeżeli chcemy, żeby każdy miał taką trochę większą ilość tego czasu przewidzianego na rozwiązywanie jego problemu. Ale cztery, sześć osób, myślę, że to jest taka optymalna ilość osób. Ale mastermind może być już dwie osoby, bo wystarczy, żeby były te dwa mózgi. Mhm. <gry> I są też mastermindy kilkunastoosobowe. Zdarzają się takie bardzo duże grupy, także to też może funkcjonować.
0: Mhm. I teraz tak. Mamy trzy elementy, które powinny się, tak, powinny zaistnieć w trakcie spotkania. Mhm. I też mówisz, że warto, żeby było tak, tam powiedzmy sobie optymalnie 4-5 osób, żeby one miały wystarczającą ilość czasu. To teraz, mhm. Olga, zdradźmy, ile to jest przeważnie ta wystarczająca ilość czasu, bo przecież na mastermindzie raczej nie umawiamy się na 5 godzin siedzenia i rozmawiania.
1: No, no nie, wiesz co, pomiędzy godziną a dwoma godzinami, dla mnie takie optimum to jest półtorej godziny, jeżeli mamy właśnie taką osobową grupę, to to jest czas, który jest wystarczający, a jednocześnie mamy takie poczucie, że wiesz, jest ta energia cały czas zachowana, czyli my mamy tak, podchodzimy do tego z, z takimi deadline'ami, bo każdy ma naprawdę po kilkanaście minut, a to nie jest tak dużo na ten swój czas, a jednocześnie takie półtorej godziny, jest czasem, który jesteśmy w stanie trochę tak fizycznie wytrzymać, bo mhm. to jest czas, w którym my jesteśmy w takim stanie wysokiego natężenia, jeśli chodzi o pracę naszego mózgu. Mhm. Musimy się naprawdę koncentrować. Także dwie, dwugodzinne spotkanie to już jest bardzo męczące dla mnie na przykład. Ale półtorej godziny jest, jest fajne. Jeżeli jest mniej osób, to spokojnie możemy spotykać się na godzinę. Mhm.
0: I ja chciałam podkreślić, tak? Olga powiedziała, że to jest tam powiedzmy po 15 minut na osobę. Mhm. To słuchajcie, kochane nasze słuchaczki, 15 minut to naprawdę wygląda na dużo, ale jak zaczyna się opowiadać o swoim problemie, to tak. się nagle robi z tego koszmarnie mało. A celem tego naszego przedstawiania problemu jest to, żeby poprosić o pomoc, o burzę mózgów czy o cokolwiek, tak, żeby była jednak reakcja ze strony grupy, a nie tylko po to, żeby się wygadać.
1: Dokładnie, dlatego dobrze jest yy, nauczyć się po prostu jak korzystać z tego narzędzia, no bo mastermind jest narzędziem, więc my po prostu możemy same się trochę wyszkolić i czy, czy jako uczestniczki, czy jako prowadzący grupę możemy pomóc naszym uczestnikom, żeby nauczyli się jak wykorzystać te swoje 15 minut najbardziej optymalnie, jak nie opowiadać przez 10, tylko opowiadać o swoim problemie przez 3 minuty, a całą resztę zostawić na te odpowiedzi, na które tak bardzo przecież czekamy. Mhm.
0: Olga, a podałabyś takie ze trzy wskazówki, jak się przygotować do tych swoich 10 minut, żeby właśnie opowiadać o problemie 3, a nie 7?
1: No na pewno po prostu się przygotować po pierwsze, bo bardzo często nawet jeżeli mamy już jakiś wybrany pomysł na to, o co się chcemy zapytać, a to też czasami czasami nie mamy tego pomysłu nawet, więc to jest pierwszy krok, żeby w ogóle zastanowić się, jakie będzie to nasze pytanie na grupę. Um, ale jak już mamy to pytanie, to fajnie przerobić sobie w głowie to, co my musimy tak naprawdę opowiedzieć, żeby te osoby, które są w nami grup w grupie, poznały ten problem wystarczająco, ale też żeby po prostu nie zacząć rzeczywiście opowiadać o rzeczach, które nie są konieczne, żeby te, osoby nam, żeby te osoby nam pomogły, czyli gdzieś tam nie wybiegać na boki w naszej opowieści. Jeżeli my to sobie przez chwilę przećwiczymy w głowie przed spotkaniem, to jest naprawdę duża szansa, że jesteśmy się w stanie zmieścić w takich trzech, czterech minutach. Możemy sobie zrobić na przykład mapę myśli krótką, która nam pomoże opowiedzieć o tym. Ja sobie bardzo często robię takie krótkie mapy myśli, wiecie, po prostu nasze pytanie na środek mm. i, i kilka pytań do samej siebie. Co ja muszę powiedzieć, żeby wprowadzić w ten temat? Na czym mi najbardziej zależy, żeby się dowiedzieć? Bo też to nasze pytanie musi być tak fajnie sformułowane, żeby ci ludzie wiedzieli, czego my w ogóle oczekujemy, jakiej, jakiego rodzaju pomocy, tak? czy my chcemy, słuchaj, nie wiem, um, chciałabym wybrać pomiędzy tym a tym, a czy my chcemy rady w ogóle, jak to zrobić mhm. i tak dalej. Także my musimy się zastanowić, jak brzmi nasze, nasze ostateczne pytanie, już takie sprecyzowanie, sprecyzowane. Więc jak my mamy to, jak my mamy pytanie, jak my mniej więcej wiemy, jak w nie wprowadzić i czego my oczekujemy, mamy przećwiczone te 3 minuty, to stanowczo to, to zajmuje po prostu 5-10 minut przed spotkaniem, żeby się przygotować do tego swojego hot seatu, jak to się mm -hmm. pięknie mówi.
0: Czyli dużo lepiej nie jechać na spontanie, że użyję tego zwrotu.
1: No trudno jest jechać na spontanie, jak się ma 15 minut po prostu.
0: <laughs> znaczy można przez 15 minut, ale niewiele z tego, z tego się wynosi.
1: Niewiele z tego będziemy miały. Wiesz, to też zależy, bo to jest bardziej motywujące, żeby się przygotowywać, jak my jesteśmy w płatnej grupie i my wiemy, że my zapłaciłyśmy za to spotkanie i my chcemy rzeczywiście osiągnąć te efekty, bo bardzo często jest to problemem prywatnych grup, za które nie płacimy, że my nie do końca czujemy jakby to, wiesz, ten, ten, ten nacisk tych wydanych pieniędzy na nas. <śmiech> <śmiech> Także to jest, to jest jednak motywatorem, żeby wziąć te spotkania na e,
0: Właśnie, bo mastermindy to nie jest sprawa tylko e, płatna, to sprawa też jest Nie, bezpłatna. Z pewnością tak. myślę, że warto, żebyśmy odpowiedziały na pytanie, jak szukać takich grup, albo jak szukać sobie ludzi do mastermindu, jeżeli byśmy chciały zrobić sobie bezpłatną grupę.
1: Wiesz co, ja powiedziałabym, że szukać na tą bezpłatną grupę trzeba tak samo jak szukać na płatną mhm. grupę, bo my musimy wiedzieć, Podobne rzeczy o tym, czego my w ogóle oczekujemy od tej naszej grupy, czyli wokół jakiego tematu my się zbieramy, czyli jaki jest ten cel ogólny naszej grupy, czy my tworzymy wiesz, grupę biznesową, czy wspierających się rodziców, a jeśli w biznesie na przykład to sprecyzować sobie troszeczkę bardziej gdzieś tam taki nasz wspólny cel, zastanowić się kogo my szukamy i zastanowić się jakie są nasze warunki. Co, jak, jakie są na przykład pory spotkań, jakie nam pasują, wiesz, jak często my się chcemy spotykać, czego my potrzebujemy i pod to, czego my potrzebujemy szukać uczestników naszej grupy, czyli tak dosyć powiedziałabym mocno sprecyzować sobie te podstawowe informacje o naszej grupie.
0: Mhm. Um, Olga, ja tak patrzyłam na nazwę twojej pięknej grupy na Facebooku i pomyślałam, że zadam Ci takie no cudne pytanie, że tak się od razu ocenię. Okay. Do czego potrzebna jest nam pasja w mastermindach?
1: Wiesz co, ja, te, ja tych grup mastermind e, używam jednak głównie e, biznesowo, a w tym, w tym takim biznesowym mastermindzie, w tworzeniu naszego biznesu, dla mnie bardzo ważna jest pasja po prostu. <śmiech> <śmiech> Ale też w życiu <śmiech> dla mnie. W życiu dla mnie ważna jest pasja. Nawet taka, wiesz, zwykła pasja, po prostu zwykła, właśnie chyba niezwykła pasja, po prostu pasja do życia, że, żeby, no, żeby, żeby żyć, żeby żyć całym sobą po prostu codziennie. Dlatego ta pasja jest takim, taką bazą, o której na której e, u mnie się bardzo wiele rzeczy buduje. Oczywiście nie tylko na pasji, bo to nie jest, nie jest jedyna, um, jedyna istotna rzecz, na której, nie wiem, budujemy swój biznes czy swoją codzienność, ale ta pasja gdzieś tam, gdzieś tam się przewija i tak, e, <śmiech> <śmiech> i tak ta pasja gdzieś tam wynikła. Pasja jest w ogóle, wiesz, fajnym słowem. Wiadomo, że to będzie pełne energii, wiadomo, że ci ludzie są zaangażowani, gdzieś ta pasja takie dla mnie ma, wiesz znaczenie mm -hmm. tego słowa.
0: Jak właśnie czuję, że, że mocnym wymiarem tej pasji też jest właśnie, tak jak mówisz, zaangażowanie. Bo bez zaangażowania z obu stron, mam na myśli prowadzącego i uczestników, to mastermind też
1: nie ma no chyba nie, nie ma racji bytu. No nie, nie ma racji bytu i wiesz co, też jest bardzo ważne nie tylko to, żeby rzeczywiście ci uczestnicy byli zaangażowani w mastermind, ale też to, żeby wszyscy byli zaangażowani, bo my się strasznie jakby tą energią naszą zarażamy, więc jeżeli są bardzo zaangażowane osoby, to, to, to ta energia się udziela i to zaangażowanie po prostu rośnie i ta, ta grupa, m, mamy wrażenie że czasami, że ona po prostu wybucha tą energią, ale też czasami są osoby, które są bardzo mało zaangażowane, dlatego też bardzo ważne jest, żeby sobie i do prywatnej, i do płatnej grupy dobrze dobrać uczestników, żeby patrzeć właśnie na tą ich energię, na, to, na tą ich gotowość do działania i żeby to zaangażowanie ich na przykład dosyć niskie, w tym, które mają w tym momencie, nie udzieliło się wreszcie uczestników. Także tak jak mówisz, to jest, to jest bardzo ważne i to jest takim elementem moim zdaniem rekrutacyjnym to za, zaangażowanie.
0: Mhm. Um, o właśnie, to też jest ciekawe, co mówisz, bo jak mówimy o wyborze uczestników, też po obu stronach, tak? czy ja wybieram do swojej własnej, prywatnej grupy mastermindowej osoby, z którymi chciałabym pracować nad jakimś celem, czy też jako prowadząca płatny mastermind szukam osoby, to jednak warto zrobić pewnego rodzaju
1: rekrutację. Tak, w obydwu przypadkach warto zrobić pewnego rodzaju rekrutację i przyjrzeć się po prostu tym osobom, które gdzieś tam się do nas zgłaszają. No wiadomo, że w tym przypadku biznesowym to my po prostu jesteśmy odpowiedzialnymi bardzo osobami też za to, żeby ta grupa była zbudowana z takich osób, które będą do siebie pasowały. Ale w przypadku prywatnego mastermindu to jest dokładnie to samo, no bo my nie chcemy zmarnować swojego czasu na spotkania z osobami, które do nas nie będą pasowały. Także też, też, też bardzo warto robić rekrutację. I wiesz co, w tych prywatnych grupach, bo bardzo często ludzie się pytają, jak znaleźć te osoby, gdzie mm -hmm. ich szukać tak naprawdę. I, um, I my się często ogłaszamy po prostu na grupach facebookowych, w takich miejscach, w których wiadomo, że są te osoby, których szukamy, czyli jeżeli szukamy grupy, do wspierających, się, grupy wspierających się rodziców, no to wiadomo, że pójdziemy do jakiejś grupy, w której zastaniemy rodziców. Ale my też możemy zaczepiać jakby oso osobiście jak takie indywidualne osoby, kogoś sobie, kogoś sobie wymarzyć na przykład do tej grupy Mastermind. Ja mam trochę tak z moją biznesową, prywatną grupą, bo też taką grupę mam, że a, gdzieś tam udzielając się na różnych biznesowych grupach w internecie wymarzyłam sobie moje uczestniczki tej grupy okazało się, że one też sobie wymarzyły te same uczestniczki, więc zadziałała taka wiesz energia gdzieś od góry zadziałała pięknie, pięknie. Pięknie. i tak się i tak się spotkałyśmy, także naprawdę nie musimy też robić takiej wielkiej rekrutacji, możemy po prostu kogoś zaczepić i to jest bardzo fajny mhm. sposób. Czyli po, pierwsze,
0: warto, Czyli po pierwsze słuchajcie, warto warto marzyć.
1: marzyć. Tak, na pewno. Warto realizować swoje marzenia,
0: też takim narzędziem jak mastermind. mastermind. Nawet powiedziałabym przede wszystkim takim narzędziem jak mastermind. I że podsumuję ten kawałek naszej rozmowy. Gdyby wam się nie udało dostać do jakiejś grupy mastermindowej, to nie dlatego, że jesteście dobani, tylko jest pewnego rodzaju możliwość oczywiście, że nie, nie ma dobrego dopasowania do grupy. To tak a propos rekrutacji. Tak, bo to też zależy, tak, kto tak. prowadzi, jaka tam. Jak, jaki ma cel. Tak, dokładnie. Aby nie brać tego aż tak bardzo osobnie. Tak, to aż tego, tak bardzo osobiście.
1: osobiście siebie, no. absolutnie. <laughs> absolutnie. To jest tak, że. Czasami to, to są kwestie tego, jakby zaawansowania, na przykład w jakimś, w jakimś temacie, czasami kwestie tej energii, ale czasami my się z kimś spotykamy i my czujemy po prostu tą osobę bardziej, a inną osobę mniej. I dobrze by było. Być w grupie z takimi osobami, z którymi my się czujemy dobrze, po prostu. No tak, bo jak
0: rozmawiałyśmy, właściwie mówi, mówiłyśmy na początku, to zaufanie i to poczucie bezpieczeństwa, czyli dobre czucie się z kimś,
1: jest podstawą. Jest podstawą, dokładnie. Dzięki nim tak naprawdę buduje się ta cała atmosfera, dzięki której my po prostu działamy odważnie i i, I czujemy się akceptowane w tej grupie, tak? Czujemy, czujemy to zaufanie i to jest bardzo, bardzo ważne.
0: Um, Olga, a jak takim narzędziem jak Mastermind przejść do pełni w swoim życiu? Jak nad tym pracować?
1: Wiesz co? Um, przejść do pełni w swoim życiu. Wiesz co? Ta pełnia, ta pełnia życia dla mnie to chyba jest Taki moment, w którym ja czuję, że ja jestem w stanie, nawet nie to, że ja już zrealizowałam, ale że ja jestem w stanie, że jestem w drodze do zrealizowania moich celów, że ja się gdzieś tam może nie zgubiłam, nie wiadomo gdzie, że ja jestem na, na tej ścieżce I, i mastermind naprawdę bardzo mnie w tym, w tym wspiera, bo... Yy, to jest, tak, to jest dla mnie, to jest taka moja na przykład, jedna z największych korzyści mastermindu, taka osobista, że jakby wyznaczając sobie jakieś cele w życiu, czasami po prostu idziemy do nich i nie mamy za dużo takich momentów, w których jesteśmy, myślimy nad nimi jeszcze raz, tak? jeszcze, jeszcze raz się zastanawiamy, czy to jest na pewno ten cel, a tak naprawdę będąc w grupie mastermind, to na każdym spotkaniu, my poddajemy ten nasz cel wątpliwości i tą ścieżkę do tego celu, my przeplanowujemy to nasze działanie, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że my to przeplanowujemy za każdym razem, z każdym kolejnym pytaniem do uczestników grupy, wszystko może się zmienić. <grym>
0: Trzeba mieć sporą otwartość na Spora niepewność.
1: Otwartość na niepewność. <grym> tak, tak, ale, ale wiesz co? Jest dokładnie odwrotnie, bo ja dzięki temu dostaję właśnie tą pewność, czyli jak gdzieś tam zaczynając gdzieś tam błądzić myślami, że może powinnam zrobić tak, a może tak, a może tak, a może to jest lepsze, a może to w ogóle wszystko jest bez sensu, bo my robiąc chociażby biznes, mamy takich myśli bardzo duże, przychodzę na grupę i to pstryk wskakuje z powrotem na swoje tory, także ja się czuję po prostu taka, wiesz, pstrykiwana na swoje tory za każdym razem, jak spotykam się w grupie Mastermind i, i to mnie prowadzi szybciej po prostu do tej pełni, o którą pytasz, także to po prostu, wiesz pomaga mi być cały czas na, 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 na ścieżce.
0: Bardzo czuję, co mówisz o, o tym wstrykiwaniu w się. Ja mam takie, uh -huh. um, taką metaforę swoją, że to po prostu same sobie kładziemy różne rzeczy na stół i nie do końca wiemy, co, co wybrać. tak, Jakby które, Która z tych rzeczy, która z tych przedmiotów, cokolwiek na tym stole jest jest dobra, żeby tam została. I po prostu czyścimy sobie stół podczas spotkania.
1: Okej, okay, no, jest to fajna metafora. Tylko czasem na grupie Mastermind ktoś może ci dorzucić prawnie, na jeszcze, wiesz, to 20 prawnie. rzeczy. I potem się głowisz, co z tego wywalić. Ale tak, Ale to, absolutnie. Absolutnie to tak to, działa. To, to Też każdy ma
0: swoje, swoją wizję, każdy swoje metafory. Swoje. Um, uh -huh. Olga, um, ja bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że um, z twoją ogromną pomocą ten odcinek pozwoli naszym słuchaczkom rozjaśnić im trochę, czym jest mastermind. Na tyle, żeby być może odważyły się skorzystać z czegoś takiego, z takiego narzędzia. No Nie jest coś takiego, to jest po prostu narzędzie do pracy nad różnymi, nad realizacją tak, różnych tak, tak celów. Tak. Um, Olga, mamy nowy rok. Nowe mastermindy. A <śmiech> czego życzyłabyś
1: naszym słuchaczkom? Życzyłabym, żeby budując swoje biznesy albo realizując swoje pasje, zaryzykowały i spróbowały założyć swoją grupę mastermind. Taką prywatną. Albo żeby wskoczyły do płatnej grupy i zobaczyły jak to jest. W takiej płatnej grupie, żeby spróbowały w tym roku. Bo można życzyć bardzo wielu rzeczy, ale skoro skupiamy się już na tematyce mastermindów, to na pewno myślę, że każdy powinien spróbować i zobaczyć jakiego to daje kopa po prostu. A tak e, dla inspiracji e, powiem Wam jeszcze jako ciekawostka, że dzięki mastermindom powstała między innymi na przykład Deklaracja niepodległości w Ameryce. Pierwszy człowiek stanął na księżycu. Oraz zostały napisane takie książki, jak Władca Pierścieni i opowieści z
0: armii. To zaskoczyłaś mnie już w ogóle koniec.
1: już teraz. Nikt o nie mówi, to w ogóle jest, wiesz, powinienem to nie mówi. Nie mówi. A te, te rzeczy rzeczywiście są stworzone dzięki wsparciu grupy Mastermind. Także... Spróbujcie, może się okazać, że dokonacie, wiecie, wielkich rzeczy. Nawet jeżeli nie oczekujecie od siebie wielkich rzeczy, to zrobicie te rzeczy, które, których po prostu pragniecie. I
0: tego wam życzę. Bardzo dziękuję. W imieniu słuchaczek <laughs> i w swoim imieniu też, dlatego, że życzenia są piękne. I myślę, że nawet jak się zrobi te <laughs> rzeczy... Proszę o których się myśli, to to bardzo zachęca do tego, żeby potem robić jeszcze większe, Bo już wiadomo, że można.
1: Dokładnie. Ja już sobie nie wyobrażam po prostu prowadzenia chociażby biznesu bez wsparcia grupy Mastermind. Zupełnie sobie tego nie wyobrażam. <śmiech> Olga, dzięki
0: wielkie za dzisiejszą rozmowę. Bardzo mi było przyjemnie z Tobą rozmawiać. I do zobaczenia w sieci.
1: Ja Ci bardzo dziękuję, Gosia, za zaproszenie. To było to była naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo Ci dziękuję.